0: Здравствуйте, это подкаст Как поймать большую рыбу. С нами сегодня Александр Шагаев, автор прекрасного телеграм канала Будни Букиниста. Саш, привет, привет, Кирил Ужогов, режиссер Кирилл.
1: Привет, ребята.
0: Ну и Александр Карпюк, основатель независимого книжного полка. Собственно, у нас сегодня в названии все совпало, потому что мы обсуждаем фильм Давида Линча, который называется Простая история. Почему, собственно, как поймать большую рыбу? Это, конечно же, отсылка к автобиографической книжке Линча, и, безусловно, в первом выпуске мы, наверное, должны были обсудить как раз именно этот фильм, который вышел в 1999 году. На самом деле, феноменальная с ним история. Во-первых, это была последняя роль главного героя, и он тоже был на тот момент серьезно болен. Линча его долго уговаривал, в итоге уговорил, и он, мне кажется, феноменально в нем сыграл. Во-вторых, это вся история с уходом от реальности на газонокосилке, так что можем сбежать от самой соляции, наверное, таким почти законным способом. Если у вас нет прав, вы можете сесть на газонокосилку и отправиться в путешествие. И вообще, в принципе, очень, мне кажется, абсолютно не линчевский, но очень классный, светлый фильм, который подходит под настроение, как думаете? Я думаю, что фильм абсолютно линчевский, да. на самом деле. Не линчевский,
1: он скорее по ожиданиям и по форме высказывания, потому что он для Линча нетипичный. Сам Линч его называл своим самым экспериментальным фильмом. То есть режиссер, о котором мы, когда говорим экспериментальный, мы представляем всем иные фильмы, считал для себя именно экспериментом постановку «Straight Story. Опять же, в названии этом есть игра слов. «Стрейт» — это фамилия главного героя, а еще это история реального человека. То есть сценарий написан по какому-то реальному случаю, который в американской глубинке произошел. Линч он попал сначала тот сказал, о, интересно, а потом он, видимо, порос внутри него, причем до такой степени, что Линч захотел снимать нетипичное для себя кино, где он не является автором
2: самой истории. Собственно, почему это типичный линчевский фильм? Все, что он снимает после человека Это все те фильмы, которых от него не ждут. У его фанатов есть определенные ожидания от каждого последующего фильма Линча, и все эти ожидания, как правило, для них не оправдываются. При этом эти фильмы становятся культовыми, но ты никогда не знаешь, что конкретно он снимет. И в этом есть типичная линчевская черта. Слушай, а вот получается, что в принципе даже «Твин Пикс» и все последующие его работы – это то, что ну, б... смотри, химило, да? уже «Дюна» – это не тот фильм, который от него ждали. Есть очень много почитателей «Дюны», есть очень много противников «Дюны». Правило, это те, кто считают, что он должен был снять фильм непосредственно по книге. «Твин Пикс» – это тоже не то, что от него ожидали. С учетом того, сколько было разочарованных людей, когда все повернулось не так, как в стандартном каком-нибудь детективе.
1: Но «Твин Пикс» вообще никто не ждал, я так полагаю. Это была
2: такая революция ну, в индустрии. Она, она, она получилась как раз-таки Ж, благодаря тому, что он сериалы. совершенно пересмотрел сам жанр.
1: Да, Линч в этом смысле, чем действительно круто и интересен, он никогда не ограничивает себя чьими-то ожиданиями. Вообще, в принципе, не любит соответствовать каким-то ожиданиям и каким-то мнениям. В интервью никогда не рассказывает о содержании, о смысле своего фильма, о чем-то, что выходит за рамки того, что вещью в себе является. да, Если, условно, фильма такая вещь в себе история, которая, в принципе, не требует комментариев, то в этом смысле Линч последовательно. И простая история это очень линчевский фильм. Там нет каких-то порывов метафизического, но ну, в том смысле, в каком мы ждем этого от Линча. да, То есть там не открывается у обочины, да, не выходит из него неведомые силы, но там не менее мистики и чудов во всем этом путешествии Элвина Стрейта к своему брату, чем в любом из самых, конечно, условно, странных фильмов Линча. Это чудо, оно, как мы его понимаем, обыденное, но не менее загадочное. И если увидеть, как надвигается на героев вот это непостижимое Звездное небо», когда люди какие-то совершают поступки, которые, в принципе, они должны делать. На самом деле нигде не сказано, что это хорошие люди. Но они все равно все с непростой судьбой. У них есть разные стороны. Но на протяжении вот этого пути они все раскрываются какой-то вот так, Саша, говорит, светлой
0: стороной. Вообще, конечно, изначально фраза о том, что нелечественный фильм это провокация, понятно почему. Ну, словно та же история, наверное, была с Тарантиной. Мы это много раз обсуждали с Сашей, помню, с Кириллом тоже. Когда многие шли на «Однажды в Холливуд, они ожидали, что вот сейчас, прям с первого кадра, начнется замес, да, какой-то. Бешеный. Замеса там не было в классическом Тарантиновском плане, вплоть до самого конца. И тут примерно то же самое, когда мы говорим о Линче, то мы подразумеваем, да, черный вигвам, еще что-то, там еще что-то. У меня просто лично было очень интересно под с этим фильмом. Мне его просто посоветовали без отсылки к режиссеру. Но я посмотрел фильм «М-м, прикольный, думаю, классный фильм. Чего в универе учился. А потом до меня дошло, что это тот же человек, который снял Twin Peaks. И у меня вообще разрыв шаблона произошел, потому что для меня Twin Peaks это то, чего в детстве боялся искренне. А тут такая светлая, добрая история про мужчину, который отправился в путешествие. А когда я его недавно пересматривал, то для меня вообще другие вещи еще открылись. То, как раз о чем ты говоришь, и что добавил Саша. Это простые люди с очень непростой интересной историей. Одна сцена, которая, мне кажется, чисто по настроению ближе к вот такому стереотипному линчу, которого привыкли массовые зрители, это сцена с оленем, когда она сбивает оленя. И это, это просто это какой-то сюр очень странный. То есть ощущение, что да, эти линчат... Я люблю
1: оленей. <связь>
0: <связь> да, да, я, люб... я их избиваю, что там 13 оленей сбила за последние 4-5 недель. А я ведь люблю оленей и уезжать. Ну, это, так вот. сказать, фирменный
1: юмор Линча, да, да который да, можно да, встретить в да. еще где-то. А мне кажется, очень линчевская сцена. Вообще в начале фильма они с дочерью сидят, видно, как на лицах играет гроза и гром за окном. <связь> играет потусторонняя музыка в вот этот фирменный линчевский саунд-дизайн. и как раз раздается телефонный звонок. Дочь берет трубку и сообщает, что брат стрейта <связь> пережил приступ. А в это время камера крупным планом показывает лицо главного героя, на котором эти молнии летают, и все он все слышит, и он уже в этот момент принимает решение.
2: Это вообще фильм весь снят типично по линчевски Он сразу узнается: вот с первых кадров
0: сразу понятно, что это Линч. Ну да, американская обыденность, не ежедневная рутина, в которую врывается некое событие. Так, собственно, произошло в Пикс". Вообще всех его фильмах. Живут себе простые, вроде как люди, ну или не очень простые. И тут что-то происходит. Мне кажется, этот фильм можно советовать вообще всем людям, независимо от того, любят они линчи или нет. Тут нет того, что, опять же, стереотипно вызывать отторжение у зрителя да, вот в линчевых фильмах, но при этом такая хорошая история с очень прикольными поворотами. И местами, кстати, мне это напомнило вот был этот старый фильм Трасса 60 о том, как молодой парень хотел найти в чем смысл его жизни. И тут то же самое, он на протяжении своего пути не просто и пробует крепость свою газону косилку, которая, пусть это будет спойлер, но это реально был очень смешной эпизод, когда он выстрелит в нее с двухстволки, она взрывается. Она горит а, таким да, совершенно линчевским планом. И потом опять отправляется в путь, несмотря ни на что. И этих людей. И они необычные персонажи. Линч в этих диалогах показывает, что это путь будет банальщина, но каждый человек интересен. А этот диалог шикарный в баре, когда он сидит с этим пожилым, пережившим Вторую мировую войну, мужчины, не обсуждают и свои военные истории, очень хорошая сцена, мне тоже очень понравилось.
1: И мы понимаем, опять же, что вот этот стрейт, человек не такой прям добрый дедушка, не от мира всего, а человек с непростой судьбой, у него куча сложностей, он был и алкоголиком и людей на войне убивал, и много чего натворил, хорошего, плохого, разного. Поэтому... И,
2: собственно, каждая встреча открывает не только людей, но и самого стрейта. Да, Перед... да и
1: меняет, меняет людей, которые с ним встречаются. Но ну, а еще он такой подвижник на самом деле. Уже многие говорят, типа давай мы тебя мужик подвезем уже. Он говорит нет. Ну
0: да там главный сетапом вынесен как слоган. Этот путь, который должен прийти самый.
1: Кстати вспомнил да про логлайн. У Линча, по-моему, авторский логлайн фильма был такой, что добро бывает не менее загадочно, чем зло. То есть обычно Линч он же конечно романтизирует вот эту темную историю. Загадочное зло, которое прорывается из небытия, там из ядерного взрыва, из подсознания, из архетипа, откуда угодно, из космоса из поп-культуры, из обыденности, из каких-то мелких поступков. Но также у него всегда есть удивительные, светлые и, в принципе, добрые персонажи. Они есть в любом фильме, самом даже странном, страшном. Здесь просто это уходит на первый план. Поскольку фильм очень близок к реальному миру, в реальном мире хватает, условно говоря, трэша о нем и так все знают. И более загадочным в реальном мире выглядит что-то, что можно назвать для да, добро.
0: Мне вообще не очень понравилась вот эта история с классическим описанием фильма. Там в описании сказано, что Элвин такой-то, и Полумная дочь, и мне прям так обидно стал думаю: елки-палки, вот у него дочь, вот ты бы в жизни сказал, что она полумная. И в аннотации к фильме тоже бы этого не стал писать, потому что, во-первых, он сам они так рассказывают и говорит во время красотной встречи: что мне бы язык не повернулся так говорить. Кроме того, как он описывает судьбу, главный герой своей дочери. Там же есть очень шикарный эпизод, когда он ей звонит, и она подбегает к трубке. Берет трубку и говорит: Папа, пап, наконец-то позвонил! Но я сколько 4 или 5 недель он уже был в пути. Она берет трубку. Видно, насколько она его любит, как она вообще реагирует на любую встречу с ним. и как она пытается там найти этот карандаш, чтобы что-то записать. Он хочет этот момент, потому что он тоже очень сильно любит и говорит, типа, записывай вот адрес, куда нужно будет выслать такие то документы, страховые все дела. И вот их отношения, это тоже очень важный какой-то аспект, потому что получается, что действительно женщина, у которой было ну, не есть детям, в силу обстоятельств, к сожалению, она вынуждена была с ними расстаться. Женщина среднего возраста, ее пожилой папа, которому 73 года, уже набор этих характеристик говорит о том, что отношения, наверное, между ними будут, ну, так себе. А тут получается наоборот, прекрасный теплые отзывчивые, заботливые отношения, как его по отношению к ней, так и наоборот. Он же, когда начинает готовить свою газонокосилку первый раз, она начинает заикаясь, как обычно, перечислять ему все, что с ним может произойти. Тебе там 73 года, у тебя больные бедра, ты не проедешь дальше там 20 миль. Ну, ты, собственно... и, да, так... Фильм она... начинается
1: с того, что он ломает там очередную ногу, да, и да. к первому костылю у него добавляется второе. Нет, но
2: она, по сути, типично странноватый линчевский персонаж. Это очевидно, что у него должно Должны быть персонажи такие в его фильме.
0: А кто там еще из стран, как по-твоему? Или она единственная там? Да почему?
2: То там не странный? Близнецы, которые друг на дружку не похожи. Тоже совершенно линческие, которые не могут друг с другом помириться. Ругаются все время.
0: Женщина с оленем
2: тоже, наверное. Женщина с оленем, конечно.
0: Ну, слушай, да, да, даже какие-то самые обыденные люди, там все равно какие-то такие вещи про себя рассказывают, что становится прямо интересно. Но эти плюс какие-то полупричивые рассказы, там ежедневные или ежевечерние. Они только ощущения, знаете, как будто какая-то тысяча и одна ночь, когда вот приходит главный рассказчик и что-то о себе рассказывает: какую-то сказку или историю из жизни. Первую ночь, когда он начал, собственно, он уже разговаривал с беременной девушкой, которая абсолютно случайно к нему прибилась, была на трассе. В следующий раз, когда мы с ним встречаемся через какое-то время, он, по-моему, женщина с оленем да, встречает. Еще какой-то раз еще что-то. И это очень интересно. И в какой-то момент, кстати, я подумал, ну, это как, действительно история про Кайна и Авера, но наоборот. И он сам это проговорил потом. И вот он проехал из одного штата в другой, чтобы примириться со своим братом. И это такой сильный, мне кажется, метафизический сюжет, который поднимает очень много вопросов поколенческих. Конечно, триггером для этого стало событие со самим братом, к сожалению. То есть, если братом, может быть, не было приступа, возможно, бы и не отправился. Ну, плюс это еще завязка. сам Стрейт
1: прекрасно понимал, что он сам умирает. Ну, кстати, да, об хотелось еще немножко как раз поговорить про Актера этого Ричарда Френсфорда. момент съемку было лет 80 или что-то. Начал ну, то, да, сниматься в кино еще в 30-х. Первые его говорящая роль, и вообще роль, когда его указали в титрах, это 70-е годы. Он 40 лет фактически снимался каскадером и снимался в Это, по сути, это сегодня Тарантинов вспоминал. Это вот такой клифбут это вот реальный прототип Тарантиновского фильма Однажды в Голливуде. Но потом он, правда, как раз в новую эпоху, в новое кино он наконец дорос сначала до говорящих ролей, потом, даже до каких-то заметных ролей и даже премий но в итоге остался в истории кино, да, в первую очередь благодаря фильму "Простая история", от участия в котором он сначала отказался, потому что уже на тот момент у него был рак, у него рак, да, рак, и видимо потом он попал в ремиссию и сказал Линч, да, давай снимем. И насколько я понимаю, сам процесс съемки, потому что кино, в принципе, процесс такой достаточно тяжелый и изматывающий. Фрэнсфорд во время вот этой вот поездки на газонокосилке он несколько раз ломал свои конечности актер. То есть сняться в этом фильме был не меньшим подвигом, чем Элвину Стрейту, доехать перед смертью до своего брата. Тут такая, блин, история классная, что для актера по сути такая тождественность с
2: ролью здесь максимально прослеживается.
0: Mm-hmm. Тут что сошлось? Mm-hmm. То есть судьба mm-hmm. и актёра, судьба героя? Фрут плюс и... Линч много раз говорил, что если бы не Ричард, то не получился бы фильм таким. Слушай, что, надо дать должное. Фильм-то вышел 21 год назад, и мне кажется, я сейчас вот смотрю на книжку под названием «Уход в лес», mm-hmm. и мне кажется, что она понравится тем людям, которые ищут какую то душевного покоя, который кроется очень часто а в том, что мы не можем примириться по тем или иным причинам с нашими родными. Это первый, да, самый такой простой слой. Второй слой это смелость, недюжая такая, которая проявляется у человека независимо от возраста. Он, сейчас возьми любого пожилого человека, скажи ему, ты готов ради примирения с своим братом поехать во Владимирскую область на газонокосилку? На газонокосилке еще плюс ко всему. Тут вот этот прием сюжетный. Я понял, что это реальная история, но Линч же мог все переделать, знаешь? И я все равно этому постоянно поражаюсь. У него не было прав, у главного героя. Соответственно, он как мог поехать? Автобус он терпеть не мог, как он сам сказал. Я поеду на газон косилки. Человек явно ищет легких путей для того, чтобы достичь своей цели. Ну,
2: если бы ему очень сильно захотелось, он бы на автобусе поехал. Но суть в том, что для него это был вызов собственной гордости в первую очередь. Что вот он должен был подавить в себе
1: это, чтобы суметь примириться. Так он, собственно, и едет в фильме на автобусе, когда у него да? первый, да, первый да, да, да. газон косилка ломается, он стопит автобус и едет назад. Ну, назад к себе назад, домой, да. потом покупает новую газонок. Ну как новый, он... ей тоже там 30 лет в обед. Это была хорошая шутка, по сравнению с предыдущей, она помощнее. ее хватит почти до самого конца. Кстати, там есть мистический момент в конце, когда у него в 100 метрах от дома брата ломается газонокосилка, его подвозит очередную попутчику, он говорит, тебе помочь подцепить. Когда он цепляет, там нет никакого троса, ничего, mm-hmm, да, вот да, да, она заводится mm-hmm. и доезжает. Зная Линча, он, в принципе, не мог схалтурить и случайно... Ой, мы забыли
0: не трос. Да,
2: возьмем эту сцену, зритель не заметит. Есть момент, когда мимо строительства это пролетает фура на большой скорости, и у него улетает шляпа. И шляпа улетает назад, а не вперед. Причем Линчу было принципиально, чтобы шляпа улетела назад, как ему не говорили, что по закону физики она должна вперед лететь. Он сказал, это мой фильм, я хочу, чтобы она летела назад. Слушай, я бы это вообще не подумал.
1: Чтобы она полетела назад, был создан некий, скажем так, технический прибор. Несколько компрессоров подавали воздух специальным образом, чтобы в нужный момент она полетела назад. В принципе, ради этой сцены были произведены большие такие киношные усилия несколькими людьми. это Тоже надо понимать, что это... Ну,
0: ну да, и действительно, если уж ради того, чтобы шляпа улетела, сделай столько, то уж точно тросы они бы не забыли, я думаю. Кстати, про этот эпизод он же сказал, когда водитель большого трактора спросил, что случилось, он говорит, мой конь устал. Такое ощущение, что он должен был передохнуть, и после этого он запускается спокойно едет. И вот тут не поймешь, что ли он действительно мистически этот водит, что никакого троса нет, и он ему помог. То ли он просто дал понять, что он устал, сейчас я сам заведу и поеду.
1: Очень сильная сцена, на самом А деле. по поводу старости тоже у Линча был комментарий. Может. Может быть, кто кто-то не знает, что Линч, в общем-то, сектант. Он проповедует трансцендентную медитацию. После кино это, наверное, его вторая, а может и первая важнейшая в жизни вещь. В этой, скажем так, трансцендентной системе учений человеческое я, оно вечное. И Линч это очень хорошо понимает и говорит, что возраст не имеет значения.
2: Ну да, смерть это да. очень резкое
1: изменение, поэтому
2: он и боится.
1: Старость человека не является для Линча никаким поводом или оправданием того, что человек что-то может сделать, не может, не сделать, поскольку человеческое я, оно всегда молодое или Наоборот, оно всегда древнее одновременное. Поэтому Линч не давит на эти ниточки, что это старик. Давайте еще здесь социальный подтекст рассмотрим. Нет, он любит своих героев всех. Это отчетливо видно во всех его фильмах, что каждого, даже сыгравшего самую маленькую роль, даже самого инфернального персонажа, нежно любит и это передается. Ну, может быть, это мои ощущения, не знаю, но вот у меня они всегда возникают.
2: Еще хочется сказать про оператора в этом фильме. Ему на тот момент было 82 года, когда все это снималось. Линч с ним работал в Человек-Слоне, и, насколько мне помнится, в Дюне. И после Дюна у них был небольшой разрыв, но в простой истории они опять воссоединились, потому что Линчу именно этот оператор нужен был для всех тех планов прекрасных, которые есть в фильме. План там действительно
1: прекрасный. Прекрасный еще с точки зрения психогеографии, поскольку Линч во время съемок долго жил в глубинке, купил себе там дом, проникся такой сельской Америкой, которую он живописует. Пролеты над этими полями, над автострадами. До сих пор у меня перед глазами стоит финальный план звездного неба», в который а то ли ты проваливаешься, то ли оно не спадает на тебя таким нескончаемым потоком.
2: Ну, звездное небо» — это еще отсылочка человеку слону? Или к дюне.
1: Или к дюне, да. Да, то есть, ну, во многом, наверное, действительно на этом фильм для Линча был немножко тем же, чем и для его героя Стрейта. Это была встреча с какими-то, видимо, старыми друзьями. Какое-то, может быть, внутреннее тоже искупление. В этом фильме он работал после долгого перерыва с своим другом Юностью Диском, с которым они вместе снимали мастерскую, когда еще были бештанными художниками. Потом, поскольку люди были амбициозные творчески, они разошлись и спустя много лет вместе встретились работая над этим фильмом.
0: Но вот ваша личная градация. Я знаю, что вы оба фанаты Линча, вы читали о нем много и смотрели всего, в отличие от меня, кстати. Ваша личная градация. Как этот фильм можно характеризовать с точки зрения постоянного фаната Линча? Вы его пересматривали или пересматриваете? Что он для вас лично каждого значит? Или для вас весь Линч? Он ровно одинаково прекрасен в каждом фильме просто по-своему? Но он везде разный и
2: это просто одна из его ипостасей. Почему интересно смотреть Линча? Он во всех фильмах, как я уже говорил, всегда немножко другой. Смотришь, думаю, что сейчас должно произойти вот это. А это не происходит. Происходит что-то совершенно другое. Не обязательно противоположное, просто совершенно другое. И здесь то же самое. Когда вышел этот фильм, все критики решили, что Линч повзрослел, сейчас он будет снимать взрослое, настоящее кино. Да, вот он да, от ладно. подростковых своей фантазии ушел, и через, по-моему, два года выходит Драйв И все опять в шоке. То есть до этого было «Шоссе в никуда», потом «Простая история», потом Драйв. Это человек, который всегда тебя удивляет. Всегда идет в разрез с тем, что от
0: него ждут. И это очень здорово. Можно вопрос по ходу? Смотри, не близко позиция не то, что режиссер, автор, писатель, кто угодно музыкант, он не то, что идет специально в разрез... Вот. Да, Но у него нет, свое даже, видение. Вот, да, вот и скорее об этом, наверное, да, 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 об этом скорее. Да-да-да, его
2: мало волнует то, что о нем подумает. У него свой взгляд на ту или иную историю, он ее рассказывает так, как он хочет ее рассказать. Даже не то, что хочет, скорее, как он умеет ее рассказать. И больше никто так не умеет. Это единственный режиссер, у которого вот именно такой взгляд. И он не просто так говорит, не пытайтесь что-то понять. Каждый откроет в любом его фильме что-то свое. Не нужно знать, что именно Линч хотел во все это вложить, потому что вполне невозможно возможно, он <смех> во что-то и вообще ничего не хотел вкладывать. Просто он так... Ну, не... он как
1: медиум и визионер, конечно, он не обязан от ума все это делать исключительно. Ты совершенно прав, Линч сам выбирает, что и как снимать и плевал. Он сто раз на ожидания. Ему одновременно с тем моментом, когда он взялся за съемки простой истории, мы предлагали снять ремейк японского фильма «Звонок». Он сказал, нет, я эту историю не вижу, я не понимаю, зачем я буду это делать. А вот это у него откликнулось, он ее видел Он тоже сначала, как я понимаю, не хотел снимать простую историю. Но потом Потом этот сценарий его какое-то время не отпускал, он вселился в нем, пустил росточки, он это увидел и этому
0: платил. Вот похвально, что, знаете, есть это авторское видение и желание и часто любой автор идет на поводу ну, моды, да, условно, еще чего-то. Я теперь понимаю, что смотреть Линча нужно тем людям, которые пытаются понять, что такое классическое авторское кино. Ну, я что вкладываю в понятие авторское кино? Это когда автор создает фильмы, которые не идут в дань моде, в дань каких-то предпочтений и дань того, чего, как ты говоришь, от него ожидают. У нас недавно был диалог с кем-то очередной в книжном. Кто-то посмотрел какую то из фильмов Линча и сказал, я ничего не поняла. Ты сказал, там чего не надо понимать. То есть, сейчас суть в том, что там ничего не надо. Как раз, по-моему, Draft, наверное, вот, было. наверное, я уже не помню. Но суть в том, что это идеальный вообще сценарий. Получая просто некую эмоцию от того, что ты смотришь, видишь, слушаешь. А у нас вот это постоянное желание интерпретировать, понимать, предугадывать, оно у нас, мне кажется, только наоборот зашоривает и лишает эстетического приятного процесса просмотра от фильма и попытка понять, что же хотел сказать Дэвид Линч. Да вот, кстати, мне кажется, как раз с Линчем это самый странный вопрос, который можно задать. Зачем было гнать дедушку за 390 километров, просить прощения у брата?
1: Я бы сказал, что да, что Линч отдал даже не то, чтобы там авторское кино. Да, Линч — это и есть кино. По-скромному резюмировал yeah, Кирилл. Ну, да, да. Ну, пока не то, что мне хочется да, видеть в кино и думать о том, что такое кино. Вот Линч — как раз один из тех режиссеров, которые делают кино вот этим вот искусством большой буквы, да? Там же долгое время вообще было сомнение, что кино — искусство или не искусство. Кино — это что? Сейчас никто, конечно, не спорит с тем, что кино — это искусство, но на самом деле сейчас, как никогда, мне кажется, кино — это во многом индустрия, во многом именно медиум, во многом пропускательство пропаганды и так далее, и так далее, и так далее. И вот Линч, он как раз стоит на бастионе тех, кто оправдывает кино как искусство из ныне живущих людей. Хорошо, что он еще с нами,
0: да, да? да? Недавно начали же ходить слухи про четвертый сезон Твин Пикса. Я, конечно, не знаю, будет он в итоге или нет, но это будет очень, очень политически <laughs> мне кажется. Неожиданно приятно, как обычно.
1: А, ну, наверное, стоит еще сказать, фильм вышел в девяносто девятом году, как мы уже говорили одновременно, что там вышло нас в девяносто девятом году. Ну, много чего, это много вообще года. было. А, а
0: недавно даже книжка а... вышла, она так и называется. 90-й год, да? год, который изменил кино, как-то так. Помню, мы тогда еще в школе же учились и понеслась там один за одним буквально фильмы начали выходить и как будто прорвала дамбу. Но тогда, конечно, я просто ту историю не смотрел. Да, я думаю, просто но...
1: историю просто никто не заметил. За, скажем, за постмодернистским кино, которое, в том числе и благодаря Линчу активное шествие, причем шествие уже в мае. Майн- Хотя фильм показали в каналах, специально специальном показе или нет, сейчас тоже брать не буду. Нет, он ну, в
0: конкурсе участвовал. Участвовал в конкурсе, да? Да,
2: да, да. да, да. Только ничего не получил. Да, ничего не, не получил, да.
0: Никто ничего не получил, к сожалению. Мне так и жалко было. Я так думал, был какой классный венец, этого да, у главного героя. Получить за такую роль награду, но, к сожалению, нет. только классный фильм получился в итоге.
1: Действительно, да, один из тех фильмов Линча, который можно смело рекомендовать лагеры условному людей, которые являются теми, кто Линча не любит, или как они говорят, не понимают. И объясните мне, в чем смысл. У этих людей действительно не будет вопроса в чем смысл.
2: Надо еще заметить, что это единственный фильм Линча, у которого рейтинг для любого возраста. Для Линча это шоком было на самом деле, когда звонили и сказали, что присвоили твоему фильму такой рейтинг. Но у него больше таких нет. Вообще, можно детей
0: воспитывать на Линче, начиная с простой да, можно, истории. Можно да?
1: показать маме, можно показать.
0: Ну что, спасибо вам большое, дорогие друзья. Это был первый выпуск подкаста «Кино, как поймать большую рыбу». Александр Шагаев. Всем пока. Кирилл, прекрасный наш режиссер и Александр
2: Корпюк. Пока, пока.